0: Y muy buenas tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, El Podcast Unvago. Soy Alister y comencemos. Pidiendo una disculpa de antemano porque la semana pasada, si mal no recuerdo, les dije que el día de hoy íbamos a hablar de Digimon. Pero ya saben cómo son las cosas. Una cosa pasó acá, una cosa pasó allá y Buenas noticias Les doy una semana más, creo Para ver o que ustedes vean La última película de Digimon Digimon Adventure Last Evolution Kizuna 20 aniversario Ya sea en español En japonés Y de paso aprovecharé este tiempo Para ver si la vuelvo a ver en japonés, porque la vi en español nada más Pero eh, Ya que esta semana No se va a poder Hablar de Digimon Vamos a hablar De otras dos cosas La primera Una noticia Que la verdad Es simplemente Una noticia para hablar de un manga Y Y la otra pues es de un anime Así que ya saben, ¿no? corto Como siempre ¿no? Una noticia que me topé En mi feed de noticias Ahí en Google que Dice El manga Echi Haite Kudasai Takamine San Se vuelve viral en Twitter Básicamente La nota dice Que el manga Haite Kudasai Takamine San Se vuelve viral en Twitter ¿Por qué? No se sabe y no se sabrá, creo Tal vez mucha gente empezó a hablar al mismo tiempo de ella. No sé. Pero lo que tenía en común es que. No sé. A cualquiera que tenga un feed de Twitter. Al que le suelen aparecer cosas relacionadas de anime. Pues le aparecían cosas de pronto relacionadas con Takamini. Es decir, con este personaje llamado Takamini-san. Es como si tú fueras a tu Twitter y abier- abrieras y de pronto pum. Te aparece, no sé, una Ries Gremory. Y a tu amigo de pronto le aparece una riesgremory Gremory. Y a otros amigos también les aparece una Ries Gremory. Básicamente para los de Japanex Es como si ustedes abren su Twitter y de pronto les aparece una Capo. Luego a Animaker le aparece otra Capo. Luego a Hyrule le aparece otra Capo. Luego a los demás les aparece otra Capo. Algo así, ¿no? Pero en este caso... Les aparecía Takamine-san a distintas personas que lo único que tenían en común era que pues seguían temas de anime. Y los tipos que ya leían el manga y ya conocían a este personaje pues aprovecharon el mame, aprovecharon eh, eh, esta pues digamos que tendencia que había. Y aprovechaban para decir hey Si no conoces a esta monita pues lee el manga O ponían más Imágenes más sugerentes O Páginas y siluetes del manga Y después la reacción de los tipos Que no conocían el el manga Es manga No sé si dije anime pero es manga Los tipos que no conocían el, el manga Pues lo único que pasaba Era Que Déjenme ver Los tipos que no conocían el, el manga, pues veían las imágenes sugerentes, sugestivas de esta monita y decían, ah, monita linda, monita hermosa, vamos a leer el manga. Porque si se, pues, estoy viendo las imágenes que postearon ese día en Twitter y vámonos. Si eran imágenes altamente llamativas, el diseño de la monita, pues digamos, eh, es bonito. No sé si la usen la portada o no... Pero... eh, Dejando de lado... Dos grandes cosas que llaman la atención de ella... Y puede ser que a muchos de... De las personas que les llegó... Esta tendencia... Fueran las cosas que... Le llamaron la atención... Lo que me llama la atención a mí es uno de sus... Ojos de color rojo... Es algo que llama la atención... Y lo otro es eh, su cabello. Su cabello es un largo cabello negro. Pero que el cabello negro es en la parte de, de afuera, digamos, del cabello, ¿no? Por dentro su cabello es de un tono más claro. Es decir, es cabello tipo albina de abajo y una capa de pues ...pelo blanco, gris... ...y una capa de pelo negro... ...se ve raro... ...pero a mí me llama la atención... ...y pues... ...luego de que... ...digamos que comenzara una tendencia... ...a ver, a ver, a ver... aquí está. ...una tendencia de... ...pues de gente que no conocía el manga... ...y opinando de una mona... ...ah, es una mona... ...ah, una mona cualquiera y todo... ...de pronto... Pues vinieron los comentarios de la gente que se animó a leer el manga y terminó gustándoles, ¿no? Y, pues, sí, yo fui una de las personas que te terminó cayendo en leer el manga, ¿no? Así que primero, vamos a leer, voy a leer la sinopsis para ver si me ahorro algo de explicación del manga y no alargarme tanto, ¿sí? Eh, dice, aprovechar la sinopsis de esta nota. Sinopsis de Hightech Kudasai Takamine-san. Taka, takane Takamine. En primera me, me llama la atención... El nombre de, de la tipa. Es como esos nombres de, de superhéroes. Peter Parker. Peter Parker. Reed Richards. Bruce Banner. Takane Takamine. No, no le sorprende que Takane Takamine sea una superheroína Que podría serlo, ya verán por qué, pero... Eh, bueno. Takane Takamine es excelente en todo lo que hace. Y su personalidad magnética la convierte en la envidia de todos. Obtiene buenas calificaciones, se destaca en los deportes. Incluso se las arregla para convertirse en presidenta del consejo estudiantil durante su primer año de secundaria. Pero Takamine tiene un secreto. Posee una habilidad llamada... Eternal Virgin Road Que le permite rehacer Acciones pasadas y lograr Un resultado diferente Si bien esto puede parecer Una habilidad decente Takamine debe pagar un precio para activarla Un precio Muy alto si ustedes Quieren verlo así Tiene que quitarse una pieza De su lencería Ya les llama la atención o no? Después de obtener un puntaje imperfecto en una prueba, Takamine comienza a quitarse la ropa interior durante una clase y es vista por su compañero de clase promedio y de voluntad, Koshi Shirota, o lo que Kaiser diría, el protagonista para el autoinserto. quien está desconcertado por la vista que Takamine le está entregando. Sin embargo, al instante siguiente, las cosas se reiniciaron y la prueba de Takamine ahora es perfecta. Cuando Shirota decide confrontar a Takamine, por su calificación anterior, ella le revela su habilidad y lo chantajea para que se convierta en su arma, haciéndolo llevar ropa interior adicional. Su objetivo es poder usar Eternal Virgin Rod tanto como sea posible, para mantenerse en la cima de la jerarquía escolar. Con pocas opciones en el asunto, Shirota acepta, comenzando una relación extrañamente íntima con la chica más popular. De la escuela. Y esa. Pequeños y pequeñas. Es la sinopsis. Hasta el momento van como más de 30 episodios. Según vi. 30 capítulos. Y bueno. Puedo decir que. No es lo que esperaba. Esperaba una cosa más. Cerda por así decirlo. Pero es un manga cómico. Es una comedia erótica. Muy. Decente dentro de lo que cabe. Tomando en cuenta lo que la comedia y el erotismo pueden llegar a ser, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué más decir y agregar de este manga? Solamente me he leído... Tres capítulos. Que son... Fueron largos, fueron largos. Así que puedo dar un poco mi opinión. No sé... Si más adelante... Las cosas o se vayan a poner más eróticas. O se vayan a poner más románticas. O tiren más para la comedia. O lleven un equilibrio. No sé. No sé, ni ni siquiera sé qué qué es lo que me gustaría más. ¿Esto me gustó? Probablemente me ponga al día. En un día de estos. Pero, les digo, no es lo que esperaba, digamos, ¿por qué? Porque como dice la sinopsis, la tipa esta tiene su habilidad especial, digamos que le permite rehacer cosas del pasado al desprenderse de una, de una, pues una parte de su, su ropa interior, ¿no? Ya sea su su bra o o, o sus o sus panties. A las dos se las quita y ya. Lo explica a lo largo de, de estos episodios de que eh, si ella comete un error, pues simplemente se quita su ropa. Ahí donde el error se, se manifiesta, o sea, si está en clase, en el salón de clases, le entregan su examen con un 98 y pues empieza a quitarse la ropa. Obviamente todos, todos ven cómo se está bajando su, 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 sus panties se le quedan viendo pero al momento de quitárselas pum el tiempo cambia y su nota que era un 98 ahora es un 100 perfecto y todos han olvidado que ella se empezó a quitar sus panties no pasó nada arregló su vida y no es cronológico esto de lo que pasa en la serie pero pues ella nos dice que eh Todas las personas que son, cómo les diré, catalogadas como perfectas, ya saben, ese estudiante perfecto, ese deportista perfecto, y todas esas personas que las demás creen que son perfectas, pues tienen esos pequeños errores, porque pues todos somos humanos, que los hacen pues eso, humanos. El humano es de humanos equivocarse y los humanos tienen errores. Y ella, pues, también los tiene. Pero ha tenido ese, ese poder que se manifestó ante ella a la edad de, no sé qué edad tenía, pero iba a quinto grado. Nos cuenta que ella iba en una carrera de relevos y se esforzó mucho y al final terminó. Terminó quedando en segundo lugar, según ella fue porque comió un... un, un este, su lonche estaba en mal estado y, y pues eso le restó fuerzas para llegar en primer lugar. Y pues ella estaba adirando y de pronto de esa frustración, de esos, de ese llanto que estaba ahí, se hizo pipí. Una niña de 15, de 15 años. Una niña de quinto grado haciéndose pipí en público en un evento escolar. Es algo muy traumante que podría haber dejado una mancha en ella, ¿verdad? Pero ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía este poder. ¿Por qué? Porque como se hizo pipí, supongo yo. Que se tuvo que cambiar su, sus este, sus calzoncitos. Y entonces... Entonces... Al quitárselos. Y supongo yo. No, no lo explican más. Pero supongo yo que deseó. No haber comido ese. Ese ese lonche. Ese sanduichito. Tal vez que le hizo mal. Pues se dio cuenta. Cuando se dio cuenta. Cuando abrió los ojos. Después de quitarse sus calzoncitos. Que estaba de nuevo en el podio. Pero esta vez. Estaba. En el primer lugar. Y ahí fue cuando descubrió. Que al quitarse una... Prenda o una ropa interior... Ella podía... De alguna forma reescribir el pasado... Cambiar un aspecto en en ella... Y... Ya después... Nos explica... Que al momento de hacer este cambio... Pues todas las personas... Olvidan lo que... Lo que... Pues lo que pasó... Pero entonces porque este porque nuestro protagonista puede recordarlo y ella ahí es cuando se da cuenta. O bueno, explica mejor dicho por qué. Ella menciona que todo aquel que haya visto sus pechos al descubierto es capaz de recordar lo que pasa. Y entonces, pues nos vamos a, a, a lo que pasó en el manga al principio, cuando pues, eh, ahora tiene sí en orden cronológico, fue de que pues el tipo es el clásico tipo tímido, que pasa desapercibido que nadie le hace caso, que no tiene amigos y de pronto, pues quiere comer su lonchecito en su lugar, y pues, su lugar está ocupado y dice, nada ah, préstamelo y el tipo dice, ah, bueno, se va y, y se mete a ya llega donde guardan todas las cosas de educación física, empieza a comer y de pronto oye un ruido y ¡pum! está la presidenta cambiándose y, y, y el que la presidenta se va a cambiar y entonces dice bueno no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, pero obviamente es un hombre y la tentación la gana y, y da un vistazo, ¿no? Y justo cuando da el vistazo, ve los pechos de la presidenta. ¿Sí? Es donde ve los pechos de la presidenta. Y ah, se vuelve. ¿no? Y ya después más adelante. Pasa de que el tipo está en el salón de clases. Nervioso de que. Pues, vio algo que no debería haber visto. Y de pronto. Eh, recibe. Su, su examen. Y ya. Ah, eh, saca un 50. ¿no? Sí, saca un 50. Sí, sí. Y de pronto. Llaman a la presidenta. Y dice. Ah oh, sí sacó. O se pero el profesor dice, no sacaste 98 y la presidenta no, no puede ser y ella decide quitarse su ropa interior a la vista de todos todos oh, sorprendidos, el protagonista sorprendido del profesor prof- sorprendido y entonces ¡pum! el protagonista de nuevo recibe su su, su examen a ¿Ah, chinga otra vez, como que un déjà vu. El profesor dice, oye, tu nota está camine, como siempre. Perfecta. Y es ahí cuando el tipo dice, ah, caray, a caray, caray, voltea y. Nota perfecta y todo. Después, no me acuerdo la quién, pero el tipo habla con la presidenta y le dice, oye, quiero hablar contigo, este. Tú sacaste un 98, ¿verdad? En tu examen de matemáticas, ¿no? El tipo, después de todo, no se quedó con la duda. Y la presidenta Ruiz dice, ¡ah! Entonces fuiste tú. Y ya le explica todo lo que yo les expliqué de, de su poder, de que los que ven sus pechos son los que conservan los recuerdos. Y es ahí donde ella, tal como dice en la sinopsis, lo chantajea. Mm, vean el manga si Quieren ver cómo lo chantajea Pero lo chantajea para que el tipo acceda a hacer su armario ¿Por qué? Porque dice la tipa que Cada vez que ella se quita su ropa interior Para cambiar el pasado Pues su ropa interior Desaparece, es decir Si se quitó sus panties Ahora solamente trae su falda y ya no trae Ropa interior Y supongo que Se quitó su bra Y por eso no traía bra Se lo fue a cambiar o bueno se lo fue a poner Y ahora va a usar A este tipo de armario Es decir le dice Ten aquí está toda mi ropa interior Para el día de hoy Guárdamela y cada vez Que yo ocupe Mi habilidad Tú vas a tener Que ponerme de nuevo la ropa interior Para así poder Usar mi poder Tantas veces como yo quiera Porque hasta el momento Ten pero a entender que la tipa estaba muy limitada por el hecho de que Si usaba su poder obviamente pues ya no tenía ropa interior Y como ya no tenía ropa interior ya no lo podía usar de nuevo Tan rápido como ella quisiera Lo que... Pues sí, es una... Dejando de lado que te quedas así a pelo sin ropa interior eh, Es una... Limitante el no poder usarlo tu poderá cuando quieras por el hecho de que te falte material, ¿no? Así que la tipa le dice al tipo, hey, tú me vas a. Vas a estar conmigo todo el tiempo. Me vas a ir a donde yo vaya. Y este vas a ponerme la ropa interior. Después de que yo la use. Y luego llegan las situaciones cómicas de que oh, la tipa eh, ya no tiene. Usa su poder. No tiene ropa interior. Están en medio de clases. Pero el tipo está forzado. Ya saben, hay un chantaje del promedio de que pues ponerle la ropa interior a la, a la tipa. Ahí en medio de clases sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Hay, hay cosas muy chistosas, ¿no? Pero pues al menos yo esperaría de que la tipa solamente usara su poder en casos o situaciones muy muy este extremas como una calificación mal por no haber estudiado, no sé, algún acento, eh, algo que valiera la pena. Pero de pronto vemos que la tipa lo usa para cosas insignificantes, como por ejemplo, a, a la tipa la pasan a leer un poema en japonés. De esos poemas japoneses y saben que tienen kanjis raros y, y, y los tienes que leer, que se leen de maneras diferentes, pero tú lo tienes que leer de manera correcta, ¿sí? Bueno, la tipa pasan a leer este tipo de, de mangas, digo de mangas de poemas. Y donde al menos yo esperaría que la tipa pues se equivocara, tartamudeara, se mordiera la lengua y todos se quedaran, ah, la presidenta no es perfecta y eso. Eh, y tuviera que, pues ahí eh, el gag fuera de que ah, se equivocó, de la vergüenza, la tipa se quita una ropa interior y el tipo... Bueno, la tipa renace, rehace el tiempo, vuelve a, vuelve a leerlo ahora sí de forma perfecta y el tipo le tuviera que poner las. Pues ahora sí que la.. La este. La ropa interior. Pues no. De hecho, la tipa lo lee perfecto a la primera. Y dices tú, entonces. ¿Cuál es el problema aquí? Y vemos que después de que la tipa lee y el profesor ya está eh, dando el significado del poema, lo que quiso decir eh, eh, ahí el autor una fuerte bien y empieza a llenar el, el, el salón es ahí donde la tipa empieza a leer, regresamos en el tiempo y en lugar de que la tipa comience a leer cuando le dicen, la tipa hace una pequeña pausa y ya comienza a leer el poema Pero vemos que esa pequeña pausa que hizo Fue para sincronizar su lectura Con el soplar del viento que entró al salón Cosa que hace que se vea más majestuosa Su narra se ve sumamente hermosa, sumamente perfecta Y es ahí donde te das cuenta ¡Ah! Esta hija de puta usa su, su poder para cosas más banales de los que uno crearía. Los usa para ser más perfecta de lo que ya es. es el gag cómico de que, de que el tipo le tiene que poner los, la, las panties en medio del salón, en medio de todo, toda la clase, ¿no? Pero eh, sí, se me, se me hizo se me hizo divertido el hecho este de de que no los usa no usa sus poderes de la forma en que tú creías que lo usa así que bueno eh, este fue el manga de Takamine San Haite Kudosai. Takamine San y entonces antes de continuar déjenme <ríe> Darles una disculpa Y se preguntaron ustedes Disculpa ¿De qué? ¿Se habrán dado cuenta? Bueno, yo me di cuenta, no sé De que fue en los últimos minutos Que acaban de pasar en el audio Se estuvo intercortando un poquitito ¿Ok? Justamente Esto conllevó a que hubiera Como unos 16 minutos de material Que ya se perdió y no se perdió de que no existe Sino que simplemente es molesto de escucharlo. ¿Por qué? Justo me había tomado la molestia. De explicarles. Que. Estaba teniendo problemas. Con la computadora. Al momento de grabar. Perdón. Al momento de grabar. Por el hecho de que. Como les diré. Eh, tenía. Problemas. En que el CPU comenzaba a ocupar el 100% de su capacidad. Cosa de que sí, no sé, unos un minuto está bien, ¿no? Pero ya que todo el tiempo está así, no es normal. De hecho, llegué a pensar que, no sé, tal vez me había infectado con algo que estaba ocupando mi computadora para minar. Pero eh, este tipo de programas suele ocupar más la... la la memoria gráfica que en lugar que la CPU, ¿verdad? Entonces no sé, pensé que pensé que era algo que lo estaba ocupando. Me di cuenta que el único en común de todo esto era de que era cuando tenían conectado el voice meter, el micrófono, los audífonos y todo esto para transmitir. ¿Onda de qué? Me puse a investigar y tal vez sí era. No sé, como con una especie de proceso recursivo de estar detectando distintas conexiones, ya sea USB canales de audio, cables virtuales, todo eso. Provocaba que el uso de la CPU aumentara. Y pues eso a la larga, aunque tengo un buen procesor y todo, el estarlo usando 100% le quitaba pues prioridad a otros trabajos. no Y justo les estaba diciendo eso cuando... Me di cuenta de que se... Se puso lento mi Firefox. Cosa de que no pude explicar bien algunas cosas que estaba diciendo. Y después me arriesgo y abro el administrador de tareas. No se trabó, o sea, el programa seguía grabando. Pero justo me di cuenta de que ya estaba con el CPU al 100%. Y entonces... Eh, Ya empecé a llegar otra vez al 100% Joder Y entonces pues decidí eh, Por la hora y todo eso Darme una pausa Dije yo voy a mejor pausar Porque apenas voy a entrar al segundo tema Pauso Y me fijo si estoy grabando Si se está grabando bien y todo eso no Logro pausar Veo que el audio si se está grabando Si se grabó no hubo problemas Pero me pongo a escucharlo Y me di cuenta de que... eh, Ya en los últimos 16 minutos que les digo que están perdidos ya básicamente... Es donde... El audio se se escucha muy entrecortado... Afortunadamente creo que los primeros minutos están bien... Y si no es así discúlpenme, Por eso me estoy disculpando... Pero ya los últimos minutos que están grabando antes de este mensaje... Están un poquito mal... Pero bueno ya como era la parte final decidí dejarlos... Para no entretenerme tanto en ese tema... Ahora... Antes de pasar al siguiente tema... De nuevo... Quisiera hablar de... De un tema... Que tal vez... Espero que no, pero tal vez se replique como ya lo ha hecho antes... Eh, En esta ocasión... Igualmente de nuevo... chinga, Una nota de Anime Onegai... No sobre la plataforma en sí... Sino de... Anime Onegai tal cual... Que publicó en su Twitter... Un acceso directo a la nota de un título sensacionalista que decía ¿Por qué los fanáticos piensan que el anime Isekai es una basura? De nueva cuenta Según ellos es la segunda vez que pasa algo así Pero según yo recuerdo ya ha pasado varias veces Y simplemente al menos nosotros no nos hemos dado cuenta Yo Animaker o alguien más de la X. De, de esos títulos o, Y no hemos dicho nada Y por eso no se han ofendido O No llegó A tocarle Sensibilidades A algunas otras personas Que se quejaron no Entonces eh, Si sí, es que a veces sube El CPU al el 100% y estoy viendo Si se mantiene o si se regresa Pero Normal que alcance picos, pero... Esperemos que no se mantenga. Por eso hago pausas. Para que no se trabe. Pero sí está siendo un poco molesto. Igual, si veo que esto sigue, voy a tratar de quitar todos los cables y grabar así a pelo. eh, como, Como debería de ser. Normal. A ver si... Si estamos bien, ¿no? Pero bueno, déjenme... Seguir hablando de de esta nota que es... El hecho de que pusieron... ¿Por qué los animes Isekai son una basura? Creo que así fue tal cual. No, ¿Por qué los fanáticos piensan que el anime Isekai es una basura? Dejando de de lado, como les digo, la nota. Sí, es una nota sensacionalista en busca de clics. El reg clic o sea, de... Puta madre qué mierda están diciendo estos tipos Vamos le doy clic para abrirlo Y ver publicidad Y que ellos ganen dinero en base a mi odio eh, Mal pensado porque no tengo Tengo adblock y eso Así que, Así que por mi parte no verdad Pero creo que ese tipo de notas Están hechas En base a esto o al menos los títulos Ya sea que el título sea sugerente Pero la nota sea correcta o no Y todo eso no La cosa es sin haber leído la nota voy a decirles mi opinión en cuanto a este tipo de perspectivas que están dando, ¿no? No de ánimo Nogai, sino de la gente en sí. Que dice, por ejemplo, aquí me pasaron un cacho de la nota que en el cual me basé con esto, ¿no? Dice, una historia adecuada debe sostenerse por sí misma independientemente de las modas o las tendencias. O de lo contrario, el anime se convierte en un producto de su tiempo que puede envejecer mal en un futuro próximo. Las series de anime clásicas son muy queridas porque sus temas, personajes, mensajes e impacto emocional Tienen resonancia en cualquier época independientemente de las tendencias contemporáneas Muy idealista, muy chido, muy bien Un mensaje más de, ah, lo de antes era lo mejor Pero les voy a poner un ejercicio Para ustedes con esas series que ustedes quieren y añoran con gran cariño Del pasado Váyanse Y les digo o sea, A cualquier, cualquiera de estos animes clásicos Hasta el año de su estreno Y vean Que otras cosas Se Se estrenaron Junto a ella Y yo les digo Puede que ese anime que ustedes quieren Que digan que ah, es una cosa Que, que no se marca que no se suma a las tendencias que no sé qué. En realidad sí, era un anime más de una. De una moda, por así decirlo. De una tendencia que estaban haciendo. O bien fue el anime el cual marcó esta tendencia. Y nacieron a partir de ahí más. Animes queriendo imitarlo. Ya sea que lo igualen o no. Pero algo así, ¿no? Cada tanto hay una tendencia marcada. Si bien el género y seca en sí ahora está, digamos que a... a pues al sentimiento de muchos eh, durando demasiado. Lo está haciendo por, ahorita les digo, pero si se fijan hay pequeñas tendencias marcadas cada tantos años que duran 2, 3, 4 años. Y con el paso del tiempo nace otra y nace otra y nace otra. Nos vamos de aquí para atrás. Está el isekai, están los este fue, estuvieron los battle harem, estuvieron los este, las chicas lindas haciendo cosas lindas, estuvieron los shonen sección, los neketsu estuvieron que series de romance eh, y harem normales tal cual estuvieron las series de mechas de series de robot ven o sea cada tanto hay algo que empieza a gustar al público y que con eso crece y es algo que empieza a dominar el mercado vamos de otra hora de 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 adelante, no de atrás para adelante, no sé cómo, ya me confundí, pero ahora vamos del pasado al presente, ¿no? Si eres robot, eh, Gundam, Macros, labor y demás, ¿no? Después vamos a los shonen este de peleas. Neketsu, no. Yuyu Hakushu, Dragon Ball, este, Shaman King, etcétera, etcétera, etcétera. Los romances. Clan, Ancano, y gano somos uno y un montón de cosas, ¿no? Después, chicas lindas haciendo cosas lindas. Puta, ¿no? No me puedo cansar de mencionar, ¿no? Eh, a su manga de yo, Kei- eh, todas las cosas que se parecían a yo etcétera, etcétera, etcétera. Los Battle Harem... Infinite Stratos, High School DXD, eh, ¿qué más? Este... Ah, fueron tantos que ya se me van los nombres, ¿no? Y ahora tenemos los Isekai, que sí, isekai, gente atrapada en otro mundo, eh, tratando de sobrevivir y todo eso. Pero comenzó así. Gente atrapada en otro mundo tratando de sobrevivir y volver al suyo propio. Que ya había series antes así, pero no eran lo que No era lo que predominaba. Y el Isekai y sigue hasta nuestros días nuestros nuestros días pero el hecho es de que ya no son ni secais como al principio ha tenido una evolución primero era gente atrapada en otro mundo ya sea atrapada o invocada a otro mundo queriendo volver al suyo después era gente o bueno ha salido cambiando porque no es lo mismo Luego ha sido, ha aparecido gente reencarnada en otro mundo viviendo desde desde niños. O gente que toma posesión del cuerpo de alguien de otro mundo y pues es como una especie de reencarnación. Eh, Su cuerpo ya se perdió, ya no está, ya no puede regresar, ya ha muerto. Luego está eso de eh, clases enteras. Renaciendo clases enteras invocados Que son invocadas O tenemos ya la, la que está Tomando cada vez más fuerza que son Ah, estaba jugando un videojuego, me quedé dormido Y oh, ahora estoy en el videojuego Y ni siquiera te responde la pregunta ¿Estás soñando? está vivo? está muerto? ¿O invocado? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero está en ese juego o sea Han pasado diferentes evoluciones Pero es eso eh, como todas las series Del pasado Que ahora son recordadas con cariño No digo que todas Pero hay productos que sí Van a ser olvidados Y ah esta cosa salió Esta cosa que existía Pero también va a haber otras series Que ah esta serie era muy buena Esta serie marcó su época Esta serie marcó Su, su temporada eh, Sea la serie que sea Alguna serie que yo estoy viendo que no Pero ese tipo de series. Y les digo, son cosas que van pasando. Y, y tal vez en el, pasado, digo, en el futuro ustedes vayan a decir, ah, las cosas de mis tiempos eran mejores. De mis tiempos eran mejores. Y no, no van a ser las cosas eh, que ahorita dicen que son mejores. Sino cosas de esta época. Van a ser consideradas en el futuro, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado y viendo que no se está trabando esto, vamos a. El segundo tema que tenía planeado para el día de hoy Que es Que al fin considero yo que me di un clavado En la serie segunda Mi iniciación Por años eh, He ido disfrutando ya de las series mechas Pero esto no siempre fue así De hecho por mucho tiempo las evitaba por el hecho de, no tengo idea, pero las evitaba. No me quería clavar en las series mechas porque yo sabía que las principales eran eh, tanto Gundam como Macros. Si bien en algún momento o algún punto Macros era la que por la que yo me decantaba y dije algún día voy a empezar y voy a empezar por Macros, pues eh, siempre les daba media vuelta, ¿no? O sea, rodeaba, no quería inmiscuirme en ese mundo. Dije, voy a ver animes de mecas, bueno, ya es un hecho, pero ahora voy a ver animes de mecas que no sean de estas dos franquicias. Y hace mucho tiempo, según yo, en cuanto al mundo del anime, pues salían series de mecas cada tanto. Cada temporada salía una nueva franquicia. Que yo veía y no recuerdo cuáles fueron las primeras que vi pero pues me acuerdo de no es tanto así como una meca tal cual pero infinites tratos en algún momento vi cross angel después kakumeki no Brave o, o sea bueno valbrabe Deliberator liberator eh, ginga eki majestic prince eh, arje volen y demás series meca y Un día llegó eh, Teketsu, o bueno Iron Blooded Orphans Que es una serie de Gundam Y dije yo bueno, La voy a ver, buscando información Dije yo, ok, ok, ok No tiene tanto que ver Con Gundam Creo que podría verla sin Conocer nada de Gundam y decidí verla Me gustó lo que vi al principio Pero tal vez no fue lo suficiente Porque no terminé de ver la segunda temporada solamente vi la primera parte que son como 12 episodios lo que vi me gustó y hasta ahí pero eh, ahí lo dejé y ahorita debido a que siento yo que hay una ausencia de series de mecas pues decidí comenzar a, a ver una de hecho la candidata más obvia fue la de Break Blade o Broken Blade Pero dije yo, nada eh, Vamos a ver Esta una serie de Gundam Me fui a la serie de Gundam Decidí ver el enorme mapa de relacionados Y me di cuenta de que la serie de Gundam Que yo me quería ver Estaba relacionada Ahora sí que de adelante para atrás con la serie Gundam clásica así que en teoría me iba a meter por fin a ver a una este una serie Gundam tal cual porque como les digo Iron Blooded Orphans en sí no tiene nada que ver con con las otras Gundam pero tal vez sí, no sé, no sé qué tengan planeado, ¿por qué? Porque mencionan que se lleva a cabo, digamos, en un futuro distante, donde en el pasado hubo una gran guerra de la calamidad, que, pues, batallaron varios Gundam y todo lo demás, y hay restos, y y la tierra, y todo eso, ¿qué es? podemos Hacer un paralelismo con las cosas que pasaron En alguna otra serie De de, pues, de la línea temporal De, de las otras Gundam ¿no? Pero nunca se especifica Si están en estas o no Y de hecho como no hay personajes Digamos que se relacionen Pues está digamos Que en un universo aparte Ahora que ya mencioné Las líneas de tiempo Gundam Les quiero decir que si bien No me he visto nada de... de las series de Gundam, sí... Ahorita me dio una refrescada, pero sí me había dado... Digamos que en el pasado un pequeño... Sumergimiento superficial, muy superficial en Gundam. Y sé que hay varias líneas de tiempo... eh, En en todo este universo de ficción de Gundam. Está lo que es eh, la primer... Bueno, la línea principal de Gundam Que es la Universal Century Que es la UC eh, Van este... ¿Cómo le diré? Se menciona con año UC No sé, 80 Año UC 100 Porque hay muchas series más o menos Por ese, ese lapso de tiempo Del 80 al 100 del Universal Century Que es como se llama o bueno, que es un calendario que empezó a contar a partir de que el humano empezó a colonizar el espacio. Si mal no tengo entendido. Luego, eh, está otra línea paralela. Llamada, bueno, otra línea de tiempo mejor dicho, llamada Future Century. Que aquí se menciona que... Que... Pues ya es una línea... Aparte de la Universal Century, ¿no? Y se le puso un nombre nada más para decir, ok. Este spin-off en sí no tendría nada que ver con las demás. No se preocupen, no le vamos a dañar. Luego están otras cosas que se llaman, por ejemplo, una que se llama After Colony. Otra que se llama After War. Otra que se llama Correct Century. Eh, luego está la Cosmic Era. Y este. Y así, y así, y así. Hay varias, hay varias. Hay dos que son las principales, no me acuerdo cuál es la segunda principal, creo que era la. Es la. La Cosmic Eras. Pero pues. No me quiero arriesgar si es ella, si es esta o es la Correct Century. Pero.. Hay dos líneas principales. No está la Universal Century, que es donde yo me metí ahorita. Y están las otras. No deja de llamarme la atención una ni la otra. sea, pero. Me di el clavado y dio la casualidad que era en la Universal Century. ¿Por qué? Porque yo quería ver Gundam Hathaway. Hathaway. No sé cómo se pronuncia, pero sí se escribe. Hathaway. Gundam Hathaway. Que está, creo que en Netflix. Pensé que era una serie completa y dije, voy a empezar primero con series completas, cortitas. Pero luego me di cuenta de que van a ser tres películas y solamente ha salido una. Diablos. Y decidí comenzar de atrás para adelante. No, de atrás para adelante, no. De adelante para atrás. De lo más reciente a lo más viejo. Así que... eh, Viendo o tomando en cuenta eso... Si yo quiero ver... Gundam... eh, Gundam Hathaway... Que salió en 2021... Tengo que irme hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y la anterior vendría siendo Gundam Narrative Pero me puedo ir más atrás Y ver Gundam Twilight Axis Y me puedo ir más atrás viendo Gundam Unicorn Y me puedo ir más atrás A ver Gundam eh, Yakuza No Y después a Gundam ZZ. Para llegar a a Gundam Z. Y después llegar a Gundam 83. Y después llegar a pues la Gundam original. Todo este viaje me podría hacer. Pero dije yo, no, yo quiero verla enseguida. Así que estaba entre comenzar en Gundam Unicorn. Hacia adelante y todo eso. Pero decidí ver... Gundam Narrative Ahí voy a comenzar Voy a comenzar en Kido Senshin Gundam NT Alias Gundam Narrative ¿Por qué? Porque aquí mi querido Sawaki Hiro Yuki Sama Compuso la música Estuvo involucrado en la SINCER song Estuvo en el ending Que es un ending muy bonito junto con Lisa Y es Digamos que algo reciente de 2018 Así que ahí decidí verlo Y una vez viéndola Terminé con esta palabra que dije yo Esta serie es, bueno Esta película uova, no sé Es hermosa Está muy bonita Fue un buen comienzo Me dejó un buen sabor de boca mi siguiente paso ahora es Ir hacia el futuro Más adelante Y ver la película de Hataway. Y una vez que esté ahí eh, Tenemos Más series En el futuro de, de Hataway. Pero que fueron estrenadas Hace Muchísimos años Que fueron estrenadas En los años 90 De hecho Y una que fue estrenada en 2014. Así que... Bueno. Tengo varias cosas que ver. Pero después de Gundam Hathaway. Planeo regresarme. Al menos. Hasta Gundam Unicorn. Al menos. Para ver. Cómo van las cosas. Y ahora que ya les mencioné. Que yo me estaba viendo. Y la serie que les voy a hablar ahorita es. Gundam Narrative. Pues vámonos a ver de qué habla gundam hataway y si ustedes no conocen nada de gundam pues créanme que yo casi no conocía nada así que van a estar igual de igual de perdidos que yo estaba de lo que yo estaba no así que dice la sinopsis en el año 97 del universal century un año después de que se abrió eso que llaman la caja de la plaza eh, eh, y a pesar de que ya cómo se llama se supo lo que había en esta caja y que reconocía la existencia y los derechos de los New Tips eh, el mundo no ha cambiado mucho eso es lo que dice no y pues eh, creo que la sinopsis me va a dejar igual de igual de perdido que ustedes, así que mejor ni me la leo. ¿De qué nos trata esta serie? Esta, eh, bueno, esta serie no, esta película. Bueno, esta película sigue la vida rápidamente de nuestros tres protagonistas. Jonah Basta, Michelle Luyo, y Rita Bernal pero 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 la película va de la siguiente forma se lo voy a contar así en general para que tengan una idea de la narrativa que ocupa la película eh, la película comienza con estos tres personas de niños cuando eh, Rita una niña rubia baja de un camión y de pronto ve o tiene una visión del futuro de un futuro catastrófico de algo que va a pasar un desastre tremendo ¿no? pero justo cuando ella está teniendo esa visión sus amiguitos la tocan jalándola para no sé llevársela de nuevo al autobús tal vez y cuando lo tocan, ella está teniendo la visión y ellos también son capaces de ver esta, esta visión. Y es ahí donde ellos dicen, ¿no? ¿viste eso? ¿viste eso? Sí, 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 lo vi. Y dicen, esto es lo que va a pasar en el futuro. Y pues, pues sí, es lo que va a pasar. O sea, vieron una visión del futuro después de esto damos un salto ya a lo que es digamos que el presente en esta película y nos comienzan a pues a presentar la problemática el desarrollo el desenlace pero mientras todo esto está pasando cada tanto hay, hay flashbacks a distintas épocas de, del pasado en la adolescencia... La niñez... La infancia... De, de estos tipos... De estos tres chiquillos... Donde... Nos van... O nos van... Cre- creando una pequeña... Digamos... construcción, Reconstrucción de los hechos... De cómo pasaron las cosas... De qué está pasando... Para que tú vayas entendiendo... Pues lo que está pasando... Lo que estás viendo, ¿no? Y... Y básicamente ¿qué, qué pasó O qué es lo que va a pasar Se lo voy a contar de manera Pues digamos que algo cronológica Y no tan detallada Para que ustedes si quieren ir a ver la película La vayan a ver Para que la disfruten Les digo Viendo desde las primeras escenas No te vas a dar Digamos No es difícil imaginar lo que lo que pasó, así que spoiler tal cual no creo que sea, así que eh. y si no pues adiós, vean la serie, disfrútenla está buena, buena música, buena animación chido, diseños de robots, genial pero ya saben, si se quedaron adelante con los spoilers resulta ser que estos niños vieron una visión, la visión consistía en que una madre, grandota No sé si una estación espacial. O una colonia. O no sé algo. Iba a caer del cielo. Pero una construcción humana. Iba a caer. En el planeta tierra. En una ciudad. Ocasionando la destrucción de esta. ¿Sí? Eso es lo que vieron. En esta misión. Según se debe entender. Estos niños avisaron. Al pueblito. A, bueno, a uno de los pueblos donde iba a caer Este. este esta cosa. Esta nave. O esta base espacial. Y lograron a salvar a muchas personas. Pero pues, lamentablemente no, no lograron salvar a, a sus padres. Así que fueron tratados como huérfanos de guerra. Porque todo este desastre fue ocasionado por la guerra entre los Gundams. Bueno, entre guerra, guerra entre robots de distintos países. Así que fueron refugiados. Y fueron mandados a un orfanato controlado por una de estas organizaciones. Ahí se les desconoció a ellos. Y a varios niños más como los niños milagrosos. ¿Por qué? Porque desarrollaron este, este poder, digamos que de, de ver el futuro. Pero aunque tenían a muchos huérfanos no sabían cuál de todos era el bueno así que empezaron a experimentar con todos los niños para saber quién de ellos era un niño milagroso o bien como se le conoce en esta línea temporal quién era un new type ahora qué son los new types según estuve leyendo los new Type vendrían siendo la evolución o bueno la siguiente evolución del ser humano que sería el resultado de las adaptaciones que sufrió el ser humano al eh, vivir en el espacio y de momento pues como apenas están viviendo en el espacio les digo no han pasado ni 100 años pues estos New type en distintas series Gundam van surgiendo y suelen ser pilotos de, de Gundam. Y ahí demuestran distintos poderes. Digamos. Y a lo que se muestra en esta película. Que, que son este. Digamos que esta historia. Las historias de Gundam son ciencia ficción pura y dura, ¿verdad? Pero los poderes que manifiestan los new types. Al menos yo los siento como si fueran casi mágicos. Pero una... Un comentario que leí por ahí en internet es que para no meter ese, ese concepto de magia, digamos, aquí, vendría siendo un concepto algo así como la fuerza en Star Wars star wars no tiene con magia pero pues tienen ese concepto llamado la fuerza no es un poder desconocido que llega a desarrollar alguna algunas personas y estas personas son los new types capaces de generar barreras capaces de enlazarse telepáticamente con otras personas capaz capaz de controlar cosas eh, pues, con su mente estos son los new type y Pues a lo que yo veo... Son considerados... Sí, peligrosos... Pero también... Un pequeño... O un gran recurso... En la guerra... Así que lo que planea... La organización que tiene estos niños es... Encontrar... Entre todos esos niños... Al verdadero niño milagroso... Para hacer experimentos con él... Y así... Ver cómo forzar... A más personas... A tener este tipo de poderes Habilidades Y así pues nutrir sus filas En el ejército O sea crear new types artificialmente Ese es el objetivo Pasan muchas cosas Que eh, la verdad voy a omitir Pero terminan Teniendo, terminan con eh, Rita Bernal siendo Descubierta como lo que es la verdadera Niña milagrosa O sea la verdadera new type la toman este, bajo custodia. Se la llevan, hacen experimentos con ella y ya no sabemos dónde quedó. Eh, la tipa esta, Michelle Luyo, termina siendo adoptada por un tipo rico de una organización muy poderosa. Y ella finge ser lo, lo que es la niña milagrosa hojas del público y hace sus... Adivinaciones y demás cosas Pero pues ella, ella misma dice Yo las hago en base a A las tendencias políticas A probabilidades Estadísticas y demás Y luego tenemos a John Que simplemente una vez que fue Rescatado de las manos de esta organización Entró al ejército Y ahora es un piloto de mecas sí Bueno La historia comienza ahora Y claramente Hubieran disfr- hubiera disfrutado y Este Pues Con más conocimiento de lo que pasó En la serie En la serie de la rebelión de Char Y en la serie de Gundam Unicorn Donde Nos dicen que sí Hubo un Gundam Unicorn Que desarrolló ciertas habilidades Ciertos poderes y demás Y que pues está perdido Era la unidad número uno la unidad 2 no me quedó claro qué pasó con ella, no sé si lo explica en Gundam Unicorn, pero ahora se revela la existencia de una tercera unidad hermana, o sea, de, de esta serie del Gundam Unicorn hay un tercer robot. Y este robot es el robot llamado, bueno, el Gundam Fénix. Que pues, hace referencia al Gundam, a un Fénix, ¿no? Y la tipa Michelle Luyo lo busca. Por el hecho de que dentro de este robot está tal vez lo que es... Eh, o bueno, que este robot está muy relacionado con eh, con el New Type de las investigaciones anteriores donde ella estuvo. O sea, con Rita Bernal. ¿Y por qué busca este poder? Porque ella ha estado buscando información, ha estado buscando toda... Pues todo lo relacionado a esto... Y se da cuenta de que digamos que estos New Type trascienden lo que es la humanidad lo que la humanidad conoce. Es como que dice, los New types son la prueba de que la humanidad puede vivir sin, eh, sin el cuerpo, es decir, solamente su conciencia. Su alma puede sobrevivir y esto desarrolla o desarrollaría poderes o habilidades y tal vez pudiéramos viajar en el tiempo o este pues vivir eternamente no obtener la vida eterna porque al no estar limitados por el cuerpo y que el cuerpo se vaya envejeciendo pues nuestra conciencia pudiera sobrevivir. Y para ello ella debe de buscar algún Dan Fénix para poder este pues poder atraparlo. ¿no? Y les digo, a lo largo de la película nos vamos enterando de más detalles de cómo estuvo todo el rollo. ¿Qué pasó en el pasado? Eh, ¿Por qué cada quien tuvo ese destino? Es decir, ¿por qué descubrieron que Rita era el niño milagro? ¿Por qué Michelle eh, terminó parando pues, en manos de un tipo rico? ¿Por qué Jonah Basta simplemente fue un soldado más? Y eh, vemos como pues, esta Rita Bernal, efectivamente su conciencia está dentro del Gundam Phoenix. Pero... Pues solamente su conciencia Su cuerpo ya no está ahí Y en La película nos lo presentan como que El Phoenix está ahí por un propósito Y Va eh, La película está buena Hay más cosas obviamente Pero Pues ahí se las dejo a, a A su criterio Si las quieren ver o no Obviamente hay batallas, hay robots, hay buena música y terminamos con esta reflexión de, de la tipa que estaba buscando, digamos que, la vida eterna. No recuerdo si es de ella o si es de otro, de, de la propia Rita. De que si bien sí, la humana, o tal vez del chico, de Jonah Basta, que pues, digamos que es como una especie de protagonista de esto. Que es de que si sí, bien la humanidad, al menos en ese mundo, wey, en ese, digamos que en ese presente que, están, que nos están mostrando, Está descubriendo que los new type son la siguiente evolución del humano y todo lo que esto conlleva, sus habilidades, eh, su, sus cosas. Y pues son una evolución pues que se debe dar de manera natural y a conforme. O bueno, a medida de que, que las personas vayan estando listas. No deben de forzar. Eh, esa evolución tratando de crear a los este a los new type de manera artificial deben dejar de pues que todo se dé de manera natural o sea me parece un, un mensaje muy bonito o sea dejar que las naturaleza siga su curso normal no forz- no forzarlo eh, está bien me gustó y pues el final, digamos que... Para las personas que fueron fans de Gundam Unicorn... Han de ver... Eh, dicho... ah ¿Por qué? Porque creo que el tipo que aparece al final... No, no peleando ni nada de eso... Simplemente apoyando al protagonista de esta historia... Pues es el protagonista de Gundam Unicorn... Así que si ustedes vieron Gundam Unicorn... Por alguna razón... Eh, no han visto esta... pues sale ese tipo, ¿no? El protagonista de Unicorn sale aquí, salen personajes de... Es lo que me llamó la atención y por eso quiero ver las series anteriores, de que personajes de otras series están saliendo aquí porque son personajes que tienen eh, relevancia en la historia, como lo son la... pues no sé, la gobernante de no sé dónde, pero ahí sale, ¿no? Así que... Eh, Esta es mi recomendación en cuanto a anime de esta semana. Gundam Narrative. En resumen... Peleas... Robot... Mientras hay buena música... Y te hacen... Reflexionar sobre la vida. Esto fue... Gundam Narrative. ¿Recomendado? Sí, así es. Y bueno... Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana y gracias por escuchar. Adiós.